0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy vamos a comentar lo que fue el rechazo a la solicitud de debate de la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso que comentamos el pasado miércoles. Dicho sea de paso, por motivo de fuerza mayor de índole personal no pude grabar el viernes. Así que aquí estamos retomando lo que dijimos el miércoles. Y por otro lado, también la, el estape que ha hecho el día de hoy el Diario del Comercio, la investigación del Diario del Comercio, sobre movimientos financieros extraños que ha llevado a cabo el señor Vladimir Cerrón desde el año 2013 en adelante. Vamos con lo primero. El día jueves se debatió en el Congreso de la República la posibilidad de admitir a debate la moción de censura contra la presidenta del de Congreso, Mirta Vázquez, y sus vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández. Como habíamos dicho el miércoles, el Congreso, o mejor dicho, la mesa de portavoces, junto al portavoces del Congreso, tenía más que nada el interés de sancionar, censurar a la presidenta del Congreso, más no necesariamente a los vicepresidentes, por la acción que tuvo Mirta Vázquez contra o mejor dicho, la inacción que tuvo en defensa de lo que el señor Luis Valdés de Alianza el Progreso había dicho, había sido una provocación del presidente de la República contra el Congreso al solicitar que no se debatiera la posibilidad de incorporar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Dado que había áreas grises sobre qué tipo de Censura se iba a debatirse a nivel personal o colectivo de toda la mesa directiva Ya que se había solicitado debatir en, en principio la censura a toda la mesa directiva Finalmente lo que el congreso resolvió fue no admitir a debate esta moción de censura Solo hubo 20 votos a favor, hubo 85 votos en contra y 7 abstenciones eh... En tal sentido, la moción de censura no se debatió y fue rechazada. Y esto consideramos que, dado que quedan 21 días, 3 semanas, para que juramente el nuevo Congreso y, por consiguiente, también, en principio, esperamos y suponemos 23 días para que juramente el nuevo Presidente de la República, está... Eh, es, es mesurado y prudente, no agitar más las aguas en un contexto en el que todavía no sabemos oficialmente quién va a ser el presidente de la república. Aunque, ya sabemos, como dijimos la semana pasada, lo más probable es que ya sabemos que el que sea nombrado presidente electo sea Pedro Castillo. Por otro lado, justamente hablando de Pedro Castillo, bueno y en este caso Perú Libre, el partido que lo ha llevado a la presidencia, hoy el diario del Comercio ha revelado que Vladimir Cerrón ha movido más de un millón y medio de soles entre el año 2013 y el 2019 o 2020, durante siete años, en cinco, en cinco bancos distintos, cinco entidades financieras distintas. Raimir eh, Serrón, sabemos el controversial líder de Perú Libre y socio de Pedro Castillo del partido que ha llevado al maestro al profesor de escuela a la presidencia, ha tenido entre el 2003 y 2020 un movimiento irregular de unión millón y medio de soles. Recordaremos que eh, Vladimir Serrón fue presidente regional entre el año 2014 y 2018. Y en ese periodo él ha recibido ingentes cantidades de dinero que según la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene un origen esclarecido. Por ejemplo, al inicio del año 2013, Cerrón declaró tener un ingreso mensual de 14.300 soles. No registró eh, ingresos por actividades privadas y como bienes reportó un monto de 69.000 soles aproximadamente. Sin embargo, al final de ese año reportó como bienes un total de 680.000 soles, es decir, 10 veces más que los bienes que dijo al inicio de ese año. Y así eh, hay movimientos de una cuenta a otra, retiros de dinero, hay ingresos a una cuenta con otros 500.000 soles que luego son retirados y luego no se sabe qué pasó con ese dinero. Y así ha sido con distintos bancos. El Banco BVA, el Banco Interbank, eh, la Caja Bancayo y también en fondos mutuos. En total tenemos entre el Interbank y el Banco BVA 1.581.000 soles que han sido trasladados entre estos bancos. Entonces, claramente aquí y en el transcurso en el que el señor Cerrón ha sido autoridad política, hay importantes preguntas que el señor requiere responder, toda vez que eh, esto se enmarca en toda la controversia de lo que ahora se conoce como los eh, dinámicos del centro, esta banda criminal que tendría su origen en el... Gobierno regional de Junín que fue dirigido, gober, digamos, tuvo como líder a Vladimir Cerrón, Así que es fundamental saber que de dónde viene ese dinero, hacia dónde se ha ido, y si ese dinero finalmente ha sido utilizado para otros fines. Por ejemplo, la campaña presidencial. Y si es así, pues que se resuelva con claridad cuál ha sido pues, el destino de esos dineros y que Pedro Castillo pues, pueda... Eh, responder a estas inquietudes que pudieran finalmente involucrarlo incluso penalmente, si es que se demostrara que este dinero ha llegado a financiar la campaña o en todo caso financiarlo a él ¿no? en las campañas políticas sabemos es, existe la posibilidad de que el candidato delegue plenamente el acceso a los eh, estados financieros y cuentas del, del, de la campaña a terceros, lo cual Hace que el candidato no tenga un compromiso con las personas que financian la campaña, pero habría que ver si esto ha sido así o si es que realmente si es que se ha utilizado el dinero para esos fines, pero que sido estaba al tanto o no. Es importante saber eso, dado la peli, dada la peligrosidad criminal que parece tener esta banda de los dinámicos del centro. Muy bien, queridos amigos, espero que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos estamos conectando el miércoles. Chao.